0: Vi sitter ju dagligen och liksom hjälper kunder som har handlat någon annanstans med, med problem så säga, där de kanske inte kommer fram till kundservice eller att det inte ens finns en kundservice. Och jag tänka att säga, okej det här är bara en kostnad. Ja det är det ju förvisso i, kortsiktigt men över tid så tror jag att det är den bästa marknadsföringen. För nästa gång så är det kanske rimligare att man då kommer och, ja men fan i det, har hjälpt mig. Äh, ja, då går det väl lite direkt istället nästa gång. Fortfarande har man så här: en till tre dagars leveranstid. Vad menar du? Är det en eller tre dagar? Tala om för mig. Det är klart man vet, vi talar om det. Beställer du då så talar vi om vilken dag du får det och vart det kommer, om det kommer eller du får välja.
1: Datorbutiken Inets mycket framgångsrika strategi är att vara radikalt kundvänliga. Inets service kundkommunikation bygger på övertygelsen att kunderna är deras vänner. I praktiken innebär det att Inets kundsupport hjälper icke-kunder, att Inet vägrar att lura på kunderna produktförsäkringar, det låter kunderna kommunicera med e-post istället för mailformulär och sist men inte minst att det alltid skickar med en pingvinstång. Med oss idag är Erik Wickman, vd på Inet. Och jag är här på besök i Silsjön söder om Göteborg. Vad kul att vara här. Välkommen. Har du en gamer-bakgrund eller, liksom, eller en sån här bakgrund, personligen? Ja, men det får man
0: säga. Jag var ju den som satt i, i datasalen i skolan med, efter, efter skolan var slut så att säga. Och sen fortsatte man ju hemma framför datorn tills någon riktigt ut sladden och det var dags att lägga sig. Så, så
1: du lever din dröm egentligen här bland alla datorer?
0: Ja, det kan man väl säga. Alltså jag älskar fortfarande prylar, sen så spelar jag inte längre. Och jag bygger fortfarande, jag gjorde faktiskt live för inte länge sedan, byggde en, en gamingdator. Hur lång tid tog det? Nej, men vi höll väl på någon timme eller så. Men det var inte,
1: det var inte på tid. Men där startade vi första försöket i alla fall. Det, det, ni är ni ju ni oerhört populära hos era kunder. Det var faktiskt den främsta anledningen att jag ville träffa dig. Det, det var för att jag noterat att ni är så oerhört populära bland era kunder. Alltså, ni har ju så här extremt höga betyg. Alltså, på prisakt har ni 4,9. Och sen finns det även en så här classic betygssättning. Vad sa du? 9,73 av de tio ja. naturligtvis.
0: Det är all time high faktiskt. Det har aldrig haft så högt snittbetyg.
1: Finns det någon särskild anledning, tror du, att ni får extra högt nu då? Nej,
0: ja, jag vet inte. Alltså vi har, ju, vi har ju lyckats hantera den här pandemisituationen med kraftigt ökade volymer väldigt väl. Vi har inte haft några leveransförseningar.
1: Inte alls? Inte ens i, nej. i sommaren där, nej? Nej. Och inga problem med och produkter och sånt heller?
0: Jo, det har det ju varit. Alltså det har ju hela, hela 2020 varit problem med, med, med sorsa så att, men vi har ju varit bland dem bättre att lösa det ändå. så säger jag. Vi agerade väldigt tidigt redan i januari förra året när våra asiatiska kontakter sa att det här när första utbrottet var i Kina så att det här kommer få konsekvenser
1: på supply chain. Och det tänkte du direkt? Alltså? Ja, då köper vi allt som går på. Ja, och det funkar? Det funkar. Ja. Men, men ändå liksom... Hur... Hur kan man få så höga betyg? Det, det, för det här måste ju vara ett antal detaljer. Det kan liksom inte vara bara för bra priser eller snabba leveranser. Liksom.
0: Ja, det är hela tiden att utgå från vad är bäst för kunden. Vad vill man, som, vad vill man själv när man är kund ha för typ av hjälp? Vad vill man ha för någonting? Det, jag tycker, det är ganska enkelt egentligen. Du vill ha snabbt svar. Ställ en fråga så vill du ha snabbt svar. Eh, du vill ha ett bra svar. Du får, vill få hjälp att lösa ditt problem- helst vid för första så att säga kontakt. Inte, inte bli rundbollad i en organisation- att du blir kopplad till någon annan kösystem- eller liknande för att du har någon specifik fråga. Du vill få hjälp att välja rätt, rätt produkter- och du vill, vill inte ha den här känslan- att man kanske blev väl lite lurad nu. Fanns det liksom någon, något incitament för den här säljaren- eller rådgivaren som vi kallar våra, vår personal- som jobbar med, med kunder- att till exempel sälja... Det finns inga incitament för dem att sälja en produkt som inte du behöver. Då kommer du in och säger att jag ska, jag ska spela Minecraft. Jag vill den här 25 000 kronors datorn. Då kommer de att säga att det behövs inte. Det räcker Nej. med den här för 4 000 kronor om du är bara det du ska göra. Och kanske någon annanstans. Ja, men kan du ha den till det? Köp den. Och vi har aktivt valt att inte jobba med försäkringar till exempel som jag tycker är en dålig produkt ur, ett ur en konsuments... Um, det är ju egentligen en lönderi-produkt. Av 4,95 spänn för någon förlängd garanti eller någon försäkring som du oftast har bättre täckning för en hemförsäkring, ja, jag tycker det är bedrägeri. Um, och det är väldigt lönsamt för de som säljer det. Oftast finns det en liten kickback till säljaren som säljer den och då blir det inte trovärdigt. Det blir inte äkta. Och det, är så här, det, är det, det är det viktigaste vi har, att vi, vi skulle aldrig lura någon. Våra kunder och våra vänner.
1: Mm. Du, du är ju vd för ett miljardbolag. Eh, hur ofta har du direktkontakt med era kunder?
0: Eh, nu för tiden är det inte så ofta. Men eh, jag sätter mig gärna och har suttit flera gånger senaste tiden i, på kundservice. Det är ju det enklaste. Det var bra länge sedan jag stod i butik, tyvärr. Bara för att få känna på det här. Eh, men Lyssna på marknaden, lyssna på kunden, vad och, och även också arbeta i de verktygen som, våra, som personalen jobbar i och se vad kan, är det någonting vi kan göra bättre. Är det här bra verktyg? Har de all den information de behöver ha? Går det snabbt tillräckligt och så vidare? Eh, sen hänger inte jag med i de tekniska eh, frågeställningarna längre. Eh, så det, det är lite knöligt. Men eh, det är väl också genomgående alla, eller väldigt många hos oss som jobbar på chefspositioner kommer från en. Eh, en butikskarriär eller en kundservicekarriär. Man vet,
1: man vet vad det är och vad innebär att ja. vara kund. Liksom. de flesta av
0: våra inköpare också har stått i butik och sålt. och då vet man att det är som det är kunden som bestämmer. Ska vi köpa in prula så måste vi lyssna vad vad vill marknaden ha för grejer.
1: Eh, vi kan inte
0: bestämma vad, vad kunderna vill köpa.
1: Men jag tänkte på det där här eh, snabbt svar. Det är så många e-handlare som faktiskt inte riktigt lever upp till det. Det beror ju på vad snabbt svar är, men, men, men och även andra typer av servicebolag och tjänstebolag kan vara jättesvårt att komma i kontakt. Men innebär det här att, du, att ni hela tiden måste ha en för stor organisation? Eller? Nej, det tror jag inte. Hur länge får man vänta normalt sett på ett
0: mejl som man skickar till? Så vi har ju som målsättning att du ska svara inom fyra timmar under så att säga arbetstid. Mm. Eh, här, skickar du ett mejl på kvällen så kommer du ha svar på förmiddagen. Och vi har öppet kundservice alla dagar i veckan. Vi börjar faktiskt precis nu att ha öppet chatten till 21.00. Och då jobbar vi inte med några chattrobotar eller liknande som jag tycker också är så här. Det är ingen bra kunduppgivning. Det gillar inte heller. Nej, du blir förbannad som kund när kommer till Gretas men du aldrig kan hjälpa dig med någonting. Och så...
1: Alltså min erfarenhet av chattrobotar är att för oftast man väl börjar ta den kontakten då har man ett problem som inte är så lätt. Ja, exakt. För att annars googlar man fram det. Och då, vill man, då är det här bara ett filter som gör att man tröttnar efter en stund. Ja,
0: de kan hjälpa dem öppetid. och precis som du säger, eh, det finns ju lättare <laughs> sätt att ta reda på. <laughs> det dem, finns lättare alltså. sätt att ta reda ja. på. Mm. Så att då är det här personliga. Det, det är så jävla viktigt, tycker jag. Att det, det är där att vi människor vi gillar. Då, då vill vi ha skillnad. Vi har alltid också utgått från kunden att, vill man maila in? Ja, jag vill maila in till en e-postadress. Jag person, jag, jag blir allergisk mot det här mailformuläret på en på en hemsida för att kontakta någon.
1: Va varför har man mailformulär? Jag hatar också mailformulär.
0: För att du får in dem i ett system som är bra för dig som ska hantera, hantera ärendena. Att man måste ju vända på det. Men det är inte bra för kunden. bara är bra för kunden? Kunde vi skriva ett mejl och skicka det till info.tinet.se eller service? Mm. eller Men det vad som
1: borde vi finnas system som man kan fånga upp dem ändå? Det är klart
0: jag men då får man skriva dem själv.
1: Ja. Så ni har byggt sådana system? Ja, vi har byggt alla system själva. Vad är er community?
0: I mean, Vårt community är ju... Alla våra kunder egentligen. Och sen så har vi ju en liten inre krets av det som då kanske dag, till daglig kallas ambassadörer. Och det är de kunderna som verkligen helst föredrar att handla hos oss. De eh, tycker ja, de är generellt sett tekniknörda på ett eller annat sätt. Antingen att man spelar mycket och är datorer och är, eh, hänger i forum, hänger på sveklockers eh, Och har ett genuint teknikintresse. Uh, och de har vi knytit oss ganska nära för det ser vi som det våra närmsta vänner liksom att det är, det här, här kan vi prata med en en annan tonalitet här kan vi skoja med dem här, det är nästan som att vi är kompisar och det finns ingen säljpitch när vi kommunicerar med dem, när vi kör en livestream och går igenom nya produkter eller har någon frågestund eller vi kör quiz med dem, och har, vi har roligt ihop med våra kunder
1: men för, för att bara bena ner det här, det, det handlar liksom inte om att ni har ett antal kanaler som ni kommunicerar med. Utan det är snarare ett tänk. Det är det som är communityn, eller? Ja, absolut. Och det tänket är att ni är kompisar. Ja. ja. Går det alltid att vara trovärdig? Ni, någonstans så ska ni ju ändå sälja grejer och tjäna pengar. Ja. Men det funkar och det går att kommunera. Eller det är kanske en nödvändighet idag egentligen?
0: Ja, alltså jag tror att det, vi människor är mer känslostyrda än man kanske tror. att Det är, så här, det, det är en värld där... Det är extremt många som säljer exakt samma produkt som vi säljer. Varför ska de handla den av oss? För att det är en skönare känsla. Och sen får de en pengvinstång i leveransen.
1: Alltså det funkar med pengvinstång.
0: Det är det lilla extra och det är ju det här. Det är, så, det är, det är verkligen det lilla extra men vi som, som privatkonsument vi är ju vana, vi är vana vid att aldrig få någonting extra överhuvudtaget.
1: Men, men jag tänker samtidigt, jag misstänker att säljer man datorer så borde man väl ha marknadens lägsta bruttomarginaler. Vad, vad, vad har man för bruttomarginaler när man säljer datorer? Nej men
0: det är väl mellan
1: 10-15% procent i bästa fall. Skojar du? Nej. Men hur får man lönsamhet i det? Volym. Hur, st hur stor måste man vara tror du för att kunna göra en här business lönsam? Ni, ni, ni omsatte 1,3 miljarder förra året. Alltså. Stämmer.
0: Vi har ju varit lönsamma från dag ett, så det handlar väl egentligen om att äh, vara väldigt kostnadsmedveten. Och det är, det är väl också någonting som vi jagar hela tiden, kostnader. Och det har vi, det har sittit så djupt i ryggraden på i hela organisationen att vi jagar alla kostnader mm. hela tiden.
1: Äh, men vad om... tror du att ni har skalat bort för kostnader som, som kanske är handlar med, med mer generösa bruttomarginaler? Nej, men det är ju marknadsföringskostnader till exempel, att vi har inte...
0: Vi gör ju det mesta ihop med våra leverantörer. Ni betalar inte för marknadsföringen själv, eller? Nej, i princip inte. Och sen så behöver vi, i och med att vi har... Alltså, vi jobbar ju så mycket med, med, våra, med att få kunderna lojala och, och återkommande och att rekommendera andra, så där här mm. gamla heliga word of mouth-strategin eh, gör ju att vi behöver, vi, vi behöver inte annonsera. Vi behöver inte jaga nya kunder hela tiden i samma utsträckning. Mm. Utan det växlar organiskt på den med befintliga kunder och nöjda kunder ger
1: fler nöjda kunder. Men, men vi gick förbi er fantastiska studio. Mm. Den imponerade ju på mig åtminstone. Ja. Eh, en, en professionell studio där. Sen kände jag ju igen killen som satt bakom en dator där. Han har ju sett era videos. Mm. Eh, hur, hur, när byggde ni upp den studion? Alltså?
0: Men tre år sedan ungefär eh, byggde vi första studion som var den du var inne i. Uh, och nu i, i samband med att vi flyttar kontoren så bygger vi två nya studios Så vi kommer att ha en lives, livesändningsstudio och en för
1: inspelning. För, för idag har ni en då? Eller? Ja, precis. Ja. Uh. Men är det för att ni satsar så hårt på livesändningar som att ni behöver två just nu?
0: Ja, det behöver vi. har märkt att det med, med det här med tekniken som du också erfar att det, att rigga upp det varje gång och rigga om det är... Och ljudet det är, det, det är det alltid problem med ljudet av någon
1: anledning. Ja jo, jag vet jag har lite bitter erfarenhet av <laughs> de praktiska live sändningar utan ljud och sånt. Där. Det är sånt som händer när man. Ja. Försöker vara on the edge. Liksom. Ja så att, eh, vi vill ha fasta
0: miljöer som är eh, där det är bra ljudkvalitet så vi bara kan gå in och köra. Eh, och sen vill vi ju, och det har ju också förändrats lite. Jag är ju jag har älskat att göra event i butik, vi har gjort event för vår personal och med leverantörer och minimässor och så vidare. Och det är frågan om det, hur det kommer se ut i framtiden och då kan det vara... Du tror att det kommer försvinna eller? Nej det tror jag inte, men det kommer nog se lite annorlunda ut och kanske inte lika frekvent och inte lika
1: många samtidigt. Idag snackar man ju mycket om hybridevent, alltså att Precis. man har både människor och digitalt...
0: Och det tror jag stenhårt på. Att vi kan bjuda in leverantörer till våra studio och live-sända till våra kunder. Och ha live-frågor och så vidare till Asus, Samsung och Intel, säger vi, som sitter, sitter hos oss. Så att säga, och pratar, diskuterar olika teknikfrågor och produkter.
1: Live är väl en väldigt stor grej inom gaming-communityn, eller hur? Absolut, det är det ju
0: det kommer ju mest från, från Discord det är ju liksom EUs, ju alla som gamer kör ju Discord i princip. Mm. Um, Vad är Discord? Så det är ju någon form av utveckling av gamla IRC back in the days där du har
1: ja det är någon chatt
0: alltså. Ja, live chatt uh -huh. och att du pratar live. Just det, just det, Som för mediafolk så är det väl liten Clubhouse är ju en en
1: The Rebuff, The av Discord. Hur tänker ni kring live och de vanliga...
0: Det är lite olika. Det vi, det vi klipper ihop är oftast produktgenomgångar. Eller att vi behöver vi identifiera att det finns någonting som folk söker på. Ett problem som vi kan hjälpa kunderna att lösa. Så här ominslar du Windows. Då gör vi en guide för så här ominslar du Windows.
1: Och klipper ihop den och gör den så bra det bara går. Det är lite olika behov också kan jag tänka mig. Att, för det här är ju nu, en sån grej. Det är ju bara... Jag har ett problem, jag vill lösa det, eller hur?
0: Ja, exakt. Eller att du vill veta, unboxing-video är superpopulärt. Att det kommer nya produkter, vi, vi får dem väldigt tidigt. Och då går så vi ni gör i...
1: egna unboxing videor. Ja,
0: självklart. <skratt> Nej, det är jätte... Vi kallar det snabbtitt då, egentligen, så att, men det är, väl, det, är ju, det är ju samma innebörd. Så att säga, att vi plockar upp och testar och går igenom
1: en ny, ny produkt. Men det gäller inte alla produkter, eller gör ni det på många produkter? Nej, inte alla produkter
0: kan vi inte göra, utan vi gör det oftast på de som är nya och heta. Och det kan ju vara ett nytt tangentbord med någon ny typ av eh, mekanisk brytare som eh, Backe eh, kan gå igenom och ja, men, se vad han tycker och känner med de här brytarna till exempel. Då. Eh, och det är också det här att du, det är sånt du googlar på, på Youtube. Hur,
1: hur, hur behåller ni, vi har väl redan berört det lite grann, men hur behåller ni ju ändå åt säljare liksom? Hur, hur behåller ni trovärdigheten när ni, ni pratar om produkter som ni ändå ska sälja liksom?
0: Ja, alltså det är inte Jag alltså inte det som är ett problem. Alltså det är, vi, vi, vi pratar ju aldrig om att... För, alltså jag tror ju på utbudsannonsering, det här kom och köpbudskapet. budskapet alltså det, det är historia någonstans. Att det, det går inte att...
1: Du tror att det det gäller inte... Ni, vad ska man säga? Kan, kan vi säga så att i och med att ni har så små marginaler mm. så ligger ni före de andra?
0: Eller? Ja, men lite så. Vi har hela tiden varit tvungna att... Att uh, jag lite kniven mot strupen. Att vi har inte haft råd att, uh, att inte vara effektiva. Så så här. Uh, och sen är det lite det här: att det är ganska man är ju rätt trött på det här köptvånget någonstans. Att det är så här: du, ska, du kan alltid komma in till oss, eller du kan ringa in till oss, och så hjälper vi dig. Det finns aldrig någon så här krav på att du ska köpa något, eller en förväntan. Man, jag tycker man själv som kund, man känner det. Att här, det här, de hjälpte bara till. Vi sitter ju dagligen och liksom hjälper kunder som har handlat någon annanstans med, med problem. så säga, där De kanske inte kommer fram till kundservice eller att det inte ens finns en kundservice. Och jag ser så här, och jag tänker att okay, det här är bara en kostnad. Ja, det är det förvisso, i kortsiktigt. Men över tid så tror jag att det är den bästa marknadsföringen. För nästa gång så är det kanske rimligare att man då kommer och...
1: Ja, fan Inet, du mig. Äh, ja, då går vi väl dit direkt istället nästan. Mm, mm. Men, I och med att ni har så nära kontakt med era kunder, vilka, hur, hur liksom, ni har ett antal olika kanaler som ni går igenom. Va, va, hur skulle du rangordna dem där? Eller? Det är det kanske inte så man tänker? Liksom.
0: Hur menar du att Jag tänker på...
1: Ja, men vilka är viktigast?
0: Kommunikationskanaler? Ja. Det är lite olika
1: om man tänker för kundservice, inkommande eller om du tänker för mer marknadsföringssyfte. Ja, det känns ju som att det går ihop på er. Nu hjälper ni någon som ni inte borde hjälpa och det ser du som det är en investering för framtiden för att de ska komma tillbaka, eller? Ja, visst
0: är det så. Alltså, dels har du det, det här att man måste vara tillgänglig när kunden har eh, när man som kund har en fråga eller någonting som man vill veta. Mm. Eh, och då bör man ju vara tillgänglig i de kanalerna som kunden vill att du vill använda för att kontakta oss. I, I vårt fall så är e-mail e givet. Mm. Telefonen är fortfarande givet. Ja, men du, sa,
1: du Som vi redan har berört lite här... Du, du, ni har valt bort mejlformulär- bara för att du tycker det suger. liksom. Ja, men det gör det ju. Jag håller med. Det, att, att ingen har sagt det här förut. Jag vet Eller jag inte. tror jag har sagt det- faktiskt, utan att vara e-handlare. Men... Ja, man ja. blir förbannad. <clears throat> Och när du inte hittar ett-
0: ett telefonnummer. Det är, det är väldigt spännande- just hur det liksom kommer att utveckla sig. Att vi, ser, vi har ju varit positionerade för- e-handel och haft en väl fungerande e-handel med alla sätt betalsätt och så vidare. Och, och nu blir det ju varje krona som hela tiden flyttas från den fysiska handeln till e-handeln, den får ju vi större andel av. Mm. Eftersom vi har haft sån ett enormt liten marknadsandel eh, inom retail, liksom klassiskt med elgigant, mediamarkt nett och nett lite grann och så vidare också. Och när kunden då är, rör sig mot nätet där har vi ju samma förutsättningar. Där, är vi, där har vi ju ganska...
1: Där... Ni borde vi nästan ha bättre förutsättningar?
0: Ja... Vi har ju kännedomen att det är fortfarande så att... Eh, den, den är inte så hög och vi är så nischade, men absolut. Då är ju Sverige som, som arena, hela Sverige, med en fysisk butik. Så har man ju bara, så att säga, butiken och ett par kilometer runt omkring.
1: Men det här att ni, har, ni kommer fortsätta med butiker, det tror du? Eller? Det kommer vi göra, men vi kommer bara ha
0: det i Stockholm, Göteborg och Malmö. Och då, då, blir det, då skapar det också den här extra tryggheten online- där vi har en fördel mot dem som är ren, renodlade handlar handlare att du kan ju faktiskt komma till oss också. Vi finns på riktigt. Skulle du ha problem med din dator, men då kan du åka in i alla fall om du bor i Stockholm, Göteborg i Malmö. Här, hjälp mig. Det är något fel på den. Och vi ser ju även det här, ett tydligt beteende, att vi handlar på nätet, men om du ska returnera någonting då är det rätt smidigt att åka, svänga förbi en butik, lämna in den. Du får pengarna tillbaka i en även. Eller på kortet också
1: men vad tror du om du ser på handen i stort då liksom om du tittar utanför det själva här. Det är ju ändå ganska många stora så hemelektroniklador som står ute i utkanten av Så alltså, De kan ju inte finnas kvar alla allihopa. det finns ju inget behov av det. Plus det att kul skulle behöva och
0: springa och gå och leta och sånt här. Det blir ju ett nästan det är samma. Jag går inte till ICA Maxi handla mat för det är ju så här det är ju en labyrint och det är jobbigt att hitta eller man vill ha det här med lokala,
1: nära... Nej, men jag tycker ni har en poäng. Ni som har satsat så hårt på kundservice. att Jag upplever att jag får mycket bättre kundservice på nätet idag när jag köper hem elektronik än vad jag får i de här jättelika köpladerna där man får springa kring och jaga för att hitta en säljare liksom, och som, som då direkt trycker på med den här försäkringen jag inte vill ha. Aha.
0: Eller om du hittar en säljare så jobbar inte han i den avdelning du är i. Så att Då får du, <går> blir man bortskickad till andra delen av, av fastigheten så att säga.
1: Nej, ja, det är ingen trevlig upplevelse. Men jag tänker liksom... Jag undrar hur snabbt det kommer gå här nu. Med, med, för det blir ju ändå... Pandemin kommer ju ändå rulla på minst ett halvår till. Liksom.
0: Ja, och sen har man ju vant sig med ett nytt köpbeteende. Att det är ju rätt behagligt att handla på nätet när det fungerar bra. Och det gör det ju i större och större utsträckning nu. Jag tycker fortfarande ändå att det är så här... Förvånans över många stora bolag där e-handeln är ganska underutvecklad. Att de talar ju inte om det... Fortfarande har man så här: en till tre dagars leveranstid. Vad menar du? Är det en eller tre dagar? Tala kan, om man inte,
1: kan man inte veta
0: hur lång det tar? Det är klart man vet. Vi talar om det. Förställer du dag så talar vi om vilken dag du får det. Och vart det kommer. Om det kom, och du, eller du får välja om du vill ha det med badby utanför dörren eller om du vill ha det till en insta Så ha det
1: är inte svårt att
0: säga två dagar eller en dag. Det, det är inte svårt egentligen. Sen är det ju alltid som man säger: så fort du kommer till IT-system och system så är ju allting komplicerat. Men det går ju, herregud. Men det är ju bara att koll på sina grejer. Varför säger man två till fem dagars leveranstid? Det är för att enkelt för sig. Ja. Och hur vill du ha det så som kund? Vill, du, vill Jag du tror veta jag som kund vill
1: man veta exakt när ja, grejerna kommer. det är kommer. klart du vill.
0: Och det var men jag menar, där har ju Apotea gått i bräschen för det att De har ju varit liksom supersnabba leveranser på ganska tråkiga produkter egentligen. Men alla har, har behov av dem. Du vet att vi ställer på apotea, men det, det kommer den i brevlådan dagen efter.
1: Perfekt. Så måste det ju vara, eller så ska det vara. Det är en hygienfaktor. Det är apotea som sätter standard. Det är, jag mäter ju alla andra e-handlare med apoteamått. Det gör väl ni också, eller?
0: Ja, absolut.
1: Men ni levererar väl typ som apotea, nästan, ja.
0: eller? Ja, de, har väl lite, de har väl också haft en utmaning nu med, med tillväxten, så att säga. men de talar också om när, när du får din leverans och instabox är också så här fantastiskt tycker jag faktiskt som funkar väldigt bra för de som bor i stan. Där fungerar inte hemleverans så bra. och då vet du du får till och med en tidsangivelse. Ja men den här kommer imorgon vid 13:20-tiden.
1: det här är hur ni kommunicerar med kunderna.
0: Mm. Och då är ju om man tittar vi, vi satsar allt på Youtube, det är lite där vi vill bygga... Är det viktigt?
1: Men Twitch då? Så så ja, att vi att... kör ju de. Twitch
0: är ju för livesändningar. Aha. Så, där, så där allt vi kör live kör vi parallellt på på Youtube och, och Twitch.
1: Men, men ni körde inte live på Facebook? och så där,
0: Ja Vi gjorde det i början, men det har vi slutat med. Varför nu? Det blir inte samma. Alltså, det är inte... Dels var det svårt att, att interagera med kunderna och tre plattformar samtidigt och sen var det inte naturligt att var, våra målgrupp hängde inte på Facebook och titta på en livesändning. Youtube är viktigast Twitch är superviktigt men där, där man kan bygga lång alltså, innehåll som varar länge är på Youtube. Det är, liksom, det är där du söker för att hitta produktgenomgångar, lösa ett problem eller liknande. Då.
1: Ja, jag har ju noterat under ganska lång tid att företag har väldigt svårt att få visningar på Youtube. Ja men det är svårt. Men ni och jag tror att jag hittade någon film som hade en halv miljon visningar. Ja, det, det var någon är... sån här bygg... Ja, det är Ja. Och det måste jag säga... Det undrar jag om något annat företag i Sverige har. Nej, jag tror inte det. Hur, hur lyckas ni få... Och det var ju relativt många videor som hade hundratusen visningar. Och jag skulle säga att det är kanske inte imponerar på om man jämför med de största influenserna i världen. Men, men, men för ett företag så tycker jag att det är oerhört imponerande siffror. Ja,
0: men det är ju att du, att du hjälper kunden det finns ju inte heller någon så så här, det finns inget vi försöker sälja i den här videon utan vi vill ju bara så här gå igenom att hur bygger vi en dator från, från grunden
1: och sen har vi ju lagt väldigt
0: mycket tid på det och, och gör det tydligt och,
1: En sån där film, det är ingenting ni producerar på en förmiddag? Eller? Ja, den tar lång tid Det är mer tid flera, än man tror flera veckor eller nej? Ja, det är väl två veckor kanske Ja, det är ju det är ganska stor investering ändå
0: Ja, men sen har du ju många visningar Eh, och den lever ju länge. Det är ju det som är det svåra tycker jag idag att det vi skapar, eh, alltså det, det blommar, blommar ut ganska snabbt. Det blir inaktuellt. Om det kommer en ny produkt som vi gör en, en snabb titt på eller liknande så, så är den aktuell någon vecka. Sen kommer det inte vi har ge några mer visningar. Så att då gäller det att investera den här tiden i de här mer eh, den typen av videos som kan leva länge, som att man guiden.
1: Jag har svårt att tro att, att ni, ni slår er till ro med det här som alltså, ni har åstadkommit. Jag tänker, vad, vad är nästa steg för att, för, för att bygga en närmare relation till, till era kunder? Alltså? Nej, men det
0: är ju livestreaming, live streaming är ju det som vi satsar, kommer satsa stenhårt på under 2021. Och olika typer av digitala event live där kunderna kan vara med eh, på distans. Eh, och vi kan bjuda in gäster i våra studio och ja, bli mer och mer som en. Som ett tv-program eller en, en liknande.
1: Men de som håller på med det de är anställda eller är de är eller de som kör. Nej, de är anställda. Ja, hur, hur många jobbar bara med livestream och, och video? Alltså? Eh,
0: vi, har, vi kommer snart ha tre content creators som vi kallar dem då, på plats som bara har uppdrag att skapa innehåll. Eh, och det, Både text och, och video då.
1: Hur proffsig måste en sån här live livesändning vara? För att jag menar, man är ju van med att och, se. Folk sitter och strima från sina källor. Liksom, men hur, hur proffs måste ni vara? Finns det eller, det är kanske är dumt att vara för proffs. Ja, men det där har vi bollat
0: mycket. Jag är jättesvårt i början när, det, när de börjar köra, och det blir så här. Det blir lite, lite flamsigt och det här så, här, så, här, så här, oh, det här är ju inte liksom corporate. Det är
1: inte Nej. liksom. Men det är väl inte er roll att vara corporate ut
0: Nej, det är ju inte det. Men samtidigt... Får, eh, det måste vara roligt, annars kommer du inte titta. Det funkar inte om det ska stå någon, någon, någon företagsuniform och läsa från ett, ett manus. Eh, så att, och då, då skapar vi en nära relation. Att vi är kompisar med kunderna. Det är våra, de tittar på oss varje torsdag klockan 17.00 när vi kör dubbelklick som är vår live- Livestream eh, med olika teman. Och idag har vi lite förfäst inför 40 000 subscribers på Youtube. Och det är så här, 40 000, det är mycket för att en återförsäljare. Eh, och de, går inte, de är ju äkta, så att säga. De är inte köpta på något sätt.
1: Nu har ju ni funnits ganska länge. Men, men tror att, finns det, någon, finns det någon framtid för återförsäljare? Eller för att jag, man ser ju man ser liksom... Man ser en utveckling där marknadsplatserna ändå börjar komma in. De är ju rätt små i Sverige, men de, de, de finns ju där- och de är man som lanserade. Och sen är det ju väldigt stort fokus på så direct-to-consumer-varumärken. Exakt. Uh, nowadays, man,
0: där frågan har man ju ställt sig själv
1: många gånger. Uh, men du, tro,
0: tror du, du tror fortfarande på det här och vara återförsäljare? Jag tror att vi kan tillföra ganska mycket i form av, av kunskapen- kring helheten av produkterna. Uh, är du bara ute efter en specifik produkt där du vet allting själv- och det behöver inte kopplas ihop med något annat. Nej, men då, då, där har alltså återförsäljare en, en mindre roll. Och jag tror att de här generalisterna till återförsäljare- kommer också få fylla en mindre roll. Eh, och jag det är tror, specialiserade återförsäljare? Ja, som jag, jag tror lite på liksom fackhandelsrevansch lite grann. Att det är, I alla branscher att man är man lite trött på det här. Bara allting är samma, det är big pack, det är bara kom och köp, kom och köp och medans, så här, ska du har du något intresse för någonting Men du vill gå in och prata, du vill gå in till en specialist om du ska köpa skidor om du kanske vill gå till en och du tycker det är roligt med skidåkning då vill du vill gå till en butik där, du, där det är duktiga skidåkare som jobbar, Så kan jag ge dig bra guidning vilka pjäxor ska jag använda och så vidare, och då vill du kunna välja mellan flera
1: olika varumärken Så det är någon, du tror att den specialiserade återförsäljaren har en framtid? Absolut jag känner som kund så tycker jag det finns ett värde och är inte en bra återförsäljare. Men det är som du säger, de är ju alltid specialiserade om man gillar. Liksom. För de vet vad de säljer. Liksom. Ja, och vi sätter ju det.
0: Och, och, det, och då gäller det att vara relevant för sin målgrupp. att Vi, vi har ju ganska smalt sortiment. Eh, och vi, har, vi har ju följt våra kollegor i branschen. De, de flesta har ju gått till att man breddat sortimentet och du säljer i princip som då traditionell, kommer från att vara en traditionell datorbutik till att sedan sälja liksom allt, trädgårdsslang och, Eh, dammsugare brukar ju sälja men nu säljer vi dammsugare men nu är ju dammsugarna eh, smarta och robotar och då, är det, då passar det våra målgrupp alldeles ypperligt eh, men annars så, så vi, vi ska inte sälja produkter som inte är relevanta för våra målgrupp för då tappar vi trovärdigheten då är vi som alla
1: andra vi måste ju särskilja oss Men vilka är era, vilka är era viktigaste konkurrenter idag?
0: Eh, nej, de som är mest lika oss är webbhallen komplett samma, samma så så här, eh, bolag
1: men elgiganten, det är ingen konkurrent, eller? Jo, det
0: är absolut. De är ju de som är ab absolut störst. men de är ju så stora så att de är ju enorma. Eh, och vi kan ju leva lite på brödsmulorna som dröver. Eh, och det var lite så. Det är ju samma med mediamarkt, pratar man inte om längre. De har ju så, här, de har väl haft lite, lite kärft eh, i Sverige. Eh, men det var ju också De
1: finns ju fortfarande. Ja, det gör de ju. Och har ganska låga priser.
0: Ja, eller har de det egentligen?
1: ja har inte jämfört. Jag, bara, jag har bara fått en känsla av att de är låga priser. Ja. Det är faktiskt
0: stort och rött priset. Men... Nej,
1: är till sidor.
0: Men visst är det så? Att, eh, alltså, det kommer alltid finnas de som... Där du, där du vill gå någonstans där du får hjälp. Till någon som kan grejande. Du kan hjälpa mig hjälp ha jag har ett problem. Jag behöver hjälp att lösa det. Hur ska jag få vårt trådlösa nätverket att fungera hemma? Jag har alltid strul. Ja, vad ska jag ha för prylar då? då kan du ringa till oss eller komma in till oss och så hjälper jag dig med rätt prylar.
1: Jag tycker det är ganska intressant att ni... Du, du nämner ändå elgiganten som en, en väldigt stor konkurrent. Och ändå så har ni gått in i deras, på deras marknadsplats och börjat sälja era produkter hos elgiganten. Hur, hur tänkte du där? Eh, ja,
0: men Varför inte? Eh, kan vi, kan vi få, så att säga, locka över elgigantisk kunder till oss så kan vi göra det. Ehm... Men sen tror jag inte riktigt på Marketplace-gain. Där är ju där nyfikenheten fram. Vi måste ju testa och prova oss fram. Så du tror inte på det här egentligen?
1: Det är bara en testskott? Nej, vi har faktiskt slutat
0: med egentligen Marketplace.
1: Jaha! Ja. Efter hur lång tid då? Ja,
0: men ett år ungefär kanske. Det var.
1: Ja. Varför valde ni att hoppa av då efter ett år?
0: Nej, men det gav inga volymer. Alls. Och sen så är det ju lite... Det, var ju, det är ju lite märkligt. Våra leverantörer tyckte inte heller att det var så jättra roligt att vi... Ja, att vissa produkter som inte Elganten hade tillgång till sålde vi genom Elganten och så blev det så här lite knörligt. Så att det finns en hel del politik i hela det marketplace-upplägget också. Och det är ju samma med CDN,
1: till exempel också. Som är, Har ni slutat där också? Nej, där
0: tror vi. Och det rullar jättefint.
1: Men, Men är, är det för att cd inte är någon lika tydlig konkurrent? Eller? Nej, de är
0: ju en, de är mycket mer av ett marketplace. Elganten är ju en elektronikbortförsäljare. ja.
1: Så du är inte emot marketplaces som... som...
0: Nej, det är inte väl Sen är det ingen bra upplevelse. Jag tycker inte det heller. Och det jag menar. Inte ens Amazon är ju någon speciellt bra eh, upplevelse. Ehm, I synnerhet att grejerna kommer i olika försändelser. Jag beställer tre produkter, kommer från tre olika håll på tre olika tillfällen. Mm, man får gå hem på dem tre gånger. Ja, alltså, vad är det för något? Man vill ju ha det i samma paket. Vi handlar det från samma ställe.
1: Ja, med en sån Ja, det är klart. Men det är inga volymer då heller ser CD-on egentligen? Eller? Jo,
0: men det är det. Eh, CD-on är, är helt klart så att det rullar på. Men det beror nog också på att de har funnits så länge. Så de har ju en trogen målgrupp också som är... Man handlar allt, man kan handla allt på CD-on. Eh, och det fungerar bra. Och sen har ju också det Det som är med marketplace det är lite intressant. Och med e-handel som sådan också. Det, det är ganska få nu för tiden som tar... När du kan beställa en vara om den är slut. Då säljer jag bara grejer de har lager. Klädaffärer till exempel. Och min storlek, är slut. Då kan jag bara säga ja, att jag vill beställa den så skicka när den kommer in. När ja, det går inte. Och det är väl också någonting som, så här, eh, som vi kan hantera mycket bättre. Att vi, vi kan plocka upp allting kanske inte finns i lager. Men vi, då tar vi din order och sen, så när det väl kommer in i lager då skickar vi allting till dig i en försändelse. Du ska inte som kund behöva vänta. Eller, vill, har du bestämt att du vill ha en viss produkt så... Så ska du inte behöva liksom bevaka den och sen köpa den när den väl kommer in. Um,
1: så att, Men vad ser du som den största av cd -on? För jag tycker ändå att cd är en intressant kanal idag i Sverige. I och med att de växer rätt kraftigt och verkligen satsar på det här och blir en marknadsplats från att vara varit ett varuhus själv. Vad, 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 vad ser du utmaningen med att sälja på cd -on? Så alltså,
0: utmaningen är ju att kunden tror att det är Sidon som har sålt produkten, och det fast egentligen är egentligen vi som har sålt den. Och så undrar ingen, undrar så här, jag har ett paket från er. Vad är det för någonting? Det <laughs> <laughs> äh, händer det alltså. Absolut. Mm. För det framgår ju inte som kund egentligen att jag går in på Sidon och köper någonting, och sen skickas den från någon helt annan. Det är inte självklart. Mm. Så att. Alltså det, 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 det blir spännande att se. De, är ju inte, de får inte... De får de här marketplaces som har någon lönsamhet också. Så att jag vet inte. Det är ju det är lite det är lite svårt samtidigt. Man, tanken är ju fin att du har ett, liksom ett paraply där du kan liksom sälja precis allting. Eller att du kan komplettera ditt sortiment med...
1: Mm. nej Jag håller med om den här upplevelsen som kunder. man får... Eh... Tre försändelser. Man köper tre mobilskal och så får man från tre ställen. Liksom. Något kommer dagen efter och andra tar tre veckor. Liksom. Det, det är liksom inte optimalt som kund. Alltså.
0: Nej. Där, där det fyller en bra funktion, det är när du ska ha någon... Det var som kollegan, han beställde hade någon gammal dammsugare och skulle hitta någon dammsuga på sig.
1: Som men inte fanns någonstans. Inte
0: men då mm. finns det ju på mm. Amazon i det här fallet då och skickas från Tyskland till från någon dammsugarpås- specialist i Tyskland. Eh, och där blir det ju bra då när man har det är reservdelar- och det är så här, om det är någon sån här specialkomponent du behöver ha- eh, så finns den oftast på någon av de här marketplace-ställena- om det är så är Amazon eller AliExpress eller Wish eller liknande.
1: Du, vad räknar ni med att växa i år? Omöjlig fråga kanske? Omöjlig
0: fråga, det har ju börjat onekligen väldigt bra- men fortfarande vi hade... full fart. Januari, februari är fortfarande full fart. 80 procent tillväxt.
1: 80 tillväxt? Mm. Har du
0: varit med om det någon gång i januari, februari? Aldrig någonsin. Och det var inget vi hade trott heller. Det år 21 i verksamheten att det skulle ha 80 tillväxt. Nu ska ju tilläggas då att januari, februari 2020 var väldigt dåliga månader. Men ändå. Ja, men det är ju
1: ändå 80 procent i 80 Ja. Men, men du kanske inte räknar med att det skulle rulla att du ska rulla på med det 80 procent? Det kommer inte att fortsätta så, för vi hade ett,
0: i, i mars, när restriktionerna infördes, så tog det fart. E-handeln tog fart. Vårt produktsegment tog fart. Så nu möter vi ju lite like for like, så att säga, om de, den perioden, och då blir det väldigt spännande att se, se vad, vad det blir av det. Och sen tror vi ändå på att man kommer ju mätta marknaden på ett delvis och sen när man,
1: bara, man, man vill ju bara ha ett visst antal datorer hemma
0: exakt max 5 och du har byggt upp det, du har dina tre skärmar och så vidare ah. och då är, det, eh, då, då är det och då håller ju tekniken elektroniken håller ju mycket längre nu för tiden det var ju som du pratade om mm. tidigare med, med den här gamla Apple datorn du skramlar liv i ja, ja, eh, och och sen hoppas jag faktiskt att, att vi får en, en dipp för att man vill göra andra saker. Eh. Vad
1: vill du göra då då?
0: Även när man, får, man vill resa, du vill gå på en konsert, ja, går på, du vill gå på bio. Ja. För idag är det ju så att ungarna kan få gå på Liseberg eller liknande. Eh, idag får de bara tv-spel och dataspel. För det är det man ja, har
1: slutat klaga på dem för att de spelar så mycket. För man inte, men det är väl det de ska göra nu egentligen, det är ju liksom direkt ifrån Folkhälsomyndigheten.
0: Ja, det har ju nästan blivit så. Mm.
1: Mm. Men vad har du... Det, det kom, även om det säkert inte kommer vara samma tillväxt här längre fram under året så sannolikt så kommer den ju fortsätta växa, men vad, vad, hinner ni driva några andra projekt, några förnyelsegrejer och sånt i den här miljön?
0: Mm. Nej, det har ju... Nej, det har, det har varit lite brandsläckning sista eh, året, Jag ska ju vilja till medias och vi börjar väl så saktaliga komma i, i fas och... och... Och bygga en organisation som är redo för att fortsätta växa. Mm. Eh, och det är ju lite så här i elektronikbranschen det har ju alltid varit så att det har inte funnits något alternativ eh, till, till, till tillväxt utan du måste växa annars försvinner du. Det har ju aldrig gått ett år utan att vi haft tillväxt. Och så får man ju se, någonstans kommer det slå i taket och vi är ju bara verksamma i Sverige och det ligger väl också lite i våra natur att det finns, vi gräver där vi står, att det finns fortfarande massor att hämta. På svenska marknaden. Och det finns fler produktsegment som är relevanta för våran...
1: Ni är inte färdigväxta i Sverige? Alltså. Nej, absolut inte.
0: Vi kan omsätta dubbelt så mycket i Sverige utan några problem.
1: Bra. Erik Wickman, vd på Inet. Kul att vara här idag. Tack att du ha. Tack.